0: Et remercier Dieu pour tout le moment que nous avons déjà passé. Et la grâce qui nous accorde encore d'être là. Pour continuer l'intercession, on a fait déjà une bonne partie. On va continuer. Bénissons le Seigneur pour sa présence glorieuse au milieu de nous et avec nous. Il est en nous quand nous avons reçu Jésus par la foi. Et nous souhaitons bienvenue à ceux qui sont là, surtout pour la première fois, pour continuer cette belle séance de l'école Wise Leadership avec nous, l'école du ministère de l'Attaque internationale, où Dieu fait de grandes choses avec nous, pour nous établir dans l'autorité, dans la puissance glorieuse de Dieu, par le nom puissant de Jésus. Nous sommes pleinement dedans, remercions le Seigneur, qui continue avec nous, avec cette deuxième partie que je vais faire, et que les deux séances qui sont devant nous soient encore plus fortes, que le Seigneur nous aide, et qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous fortifie, nous tous, et qu'il soutienne nos maisons, qu'il soutiennent nos travaux, travaux de nos mains, et qu'il soutiennent toutes nos familles, soutiennent les gens de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, de nos campagnes, tout le pays, soit sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ça que nous demandons, toute l'Afrique, soit sous la conduite du Saint-Esprit, toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier soient sous la conduite du Saint-Esprit. L'Asie, partout, la gloire de Dieu apparaisse. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour les grâces merveilleuses que tu as répandues sur nous depuis le jour où tu es venu nous visiter d'en haut en Jésus-Christ l'œuvre de ta grande miséricorde que tu nous as accordé en Christ et Jésus, bénissons ton saint nom. Pour les grandes choses et bienfaits, tu as accordé à nous les hommes sous tous les cieux, de ce que tu es présent aujourd'hui par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ dans le monde entier. Tu sauves tous les jours des gens, tu as fermé les gens, tu connais tes saints, tous ceux qui t'appartiennent, tu les connais, tu les conduis, tu les assistes, tu les soutiens, tu les délivres de toute leur détresse. Tu n'abandonnes jamais ceux qui crient à toi. Merci pour ta grande bonté, ta grande fidélité, Père Céleste. Merci pour ton assistance par le Saint-Esprit à tout moment. Merci de ce que tu nous as donné, ton Fils, le Christ de Jésus, qui a répandu son sang pour nous, le sang qui est vivant, qui crie miséricorde, qui crie à toi et qui intercède pour nous. 24 heures sur 24 heures, merci de ce que Jésus est notre souverain sacrificateur. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu qui fait des miracles, et produits, des signes pour nous. Seigneur, tu nous conduis dans les profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour la révélation que tu nous donnes de ta personne à travers Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu as déjà fait avec nous, les prières que nous avons faites déjà. Pour savoir comment nous pouvons tenir nos maisons, nos foyers, nos familles pour que tu puisses agir puissamment au milieu de nous, en commençant par la cellule familiale qui tire son nom de toi, le Père Céleste, toutes les familles chrétiennes. Nous voulons te bénir pour la vie de Maman Grace et pour toutes les personnes qui sont ici, qui ont participé à cette prières. Nous voulons te dire merci Seigneur pour les grandes choses que tu vas faire avec le peu de temps que nous avons encore à faire ensemble. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié au reçu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement, Jésus-Christ, et je vais prier avec vous tout à l'heure sur un point, un seul point précis ce soir, parce que c'est le point qui me semble le plus essentiel, le plus important. Et quand nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous négligeons ce point, c'est pourquoi l'Église est dans l'état dans lequel elle se trouve. Parce que chaque jour, en tant qu'homme de Dieu, je réfléchis sur un seul sujet, pourquoi l'Église est arrivée au point où nous sommes aujourd'hui, où les gens qui ne connaissent même pas Christ souvent dominent le monde Pourquoi la violence domine le monde encore aujourd'hui Pourquoi les gens qui sont des réseaux, qui sont des injustes, des infidèles, pourquoi ils, ils, ils arrivent à faire tout ce qu'ils sont en train de faire pourquoi pourquoi il y a beaucoup de, de gens qui disent sont chrétiens, des pays comme les États-Unis d'Amérique, des pays comme la France, des pays comme la Belgique, ou les pays comme la Grande-Bretagne, qui ont été les puissances les plus grandes, hein, les pays comme l'URSS la, la, d'abord, hein, l'URSS qui est devenu maintenant, ça a disparu, et vous avez aujourd'hui la Russie, avec les guerres, avec l'Ukraine, tout ça là. Et pourquoi des pays comme le Japon, des pays comme la Chine, il faut voir des atrocités. On a, on a fait des choses, beaucoup de choses là-bas avec les situations de vie que les gens ont. Pourquoi le monde est toujours dominé de cette manière? Pourtant, Jésus est déjà venu. Il a libéré ce monde, mort sur la croix, moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Bon, les gens ont aujourd'hui toutes les méthodes sophistiquées. Si je prends par exemple les États-Unis, ils ont développé beaucoup les enseignements, ils ont développé l'éducation, ils ont développé la démocratie, la liberté, etc. etc. Mais pourquoi aux États-Unis, on a légalisé l'homosexualité, par exemple, et que on, on a des faits comme des de, de mères, on a fait des pères, mais je ne comprends pas pourquoi aux États-Unis ou bien en France par exemple, on a légalisé l'homosexualité, que l'homme peut se marier avec l'homme et que la femme peut se marier avec la femme, alors que c'est les pays les plus développés. Ils viennent nous demander de, de légaliser l'homosexualité aussi en Afrique partout. Et ils estiment que si on ne fait pas ça, donc on n'est pas une société qui est une société correcte. C'est comme si on est des arriérés. Donc, c'est eux qui sont les développés. Donc, je vous pose ces problèmes. Pourquoi ces choses? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Pourquoi dans les églises, dès qu'un pasteur reçoit une révélation, et ce n'est pas ce que tout le monde fait dans son église, le pasteur reçoit une révélation. La Bible dit clairement que celui qui s'attache à la loi, qui est sous la loi, est sous la malédiction. Il y a beaucoup de pratiques qui sont des lois qu'on a établies dans les églises. Ce n'est pas inspiré de la Bible. Pourquoi si quelqu'un est en train de lire sa Bible, il ne découvre pas le Saint-Esprit qui enseigne la parole de Christ Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Et c'est ça l'école Wise Leadership. Nous ne sommes pas ici pour faire des études bibliques. Nous ne sommes pas ici pour faire une autre séance ou bien une autre école d'études publiques. Nous sommes ici pour former les gens, pour faire le ministère de l'Esprit. Parce que c'est le ministère de Christ. Ce n'est pas le ministère de Joseph, c'est Christ qui est descendu en Joseph, qui habite son corps, qui veut continuer son ministère. Donc la seule chose que Jésus a pour faire son ministère, c'est la bonne nouvelle qu'il a révélée. C'est-à-dire la parole de la grâce qui et de la miséricorde de Dieu. La parole de la croix, la parole du royaume et de Christ. C'est la seule chose. Ce n'est pas la loi de Moïse, ce ne sont pas les, les, les dix commandements et tous les préceptes, les ordonnances, les statuts que Moïse a écrit. Ce n'est pas ce que les anciens ont fait dans l'Ancien Testament. Ce n'est même pas les prophéties des prophètes. Parce que Jésus est venu accomplir tout ce qui est dans la loi, tout ce qui est dans les sauts et tout ce qui est dans les prophètes. C'est écrit, moi, souvent, c'est sorti de, de sa bouche, et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller à Dieu en utilisant des pensées qui sont dans l'Ancien Testament. Nous devons utiliser les nouvelles pensées que Jésus nous a révélées. Et après son départ, il n'a pas tout dit. Il n'a pas révélé toute la vérité. Il est revenu dans le Saint-Esprit. C'est lui qui est revenu. Après sa résurrection et son ascension, il est retourné dans le sein du Père et le Père l'a encore renvoyé à nous dans l'Esprit. Et il vient nous enseigner par le Saint-Esprit. Donc il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si nous arrivons à ce niveau et que nous comprenons la parole de Dieu, qui est la parole de Christ aujourd'hui, et tout ce qui a été écrit est expliqué maintenant, accompli, expliqué et accompli, et même il y a une meilleure révélation de la vérité de Dieu dans le Nouveau Testament. Si nous découvrons ça et que nous voyons que ce qui est dans une église, ce n'est pas ça qui est dans la parole. Si nous retournons la parole, pourquoi les gens murmurent? Pourquoi les gens vont critiquer, juger, condamner Et les gens vont prendre des positions contre la parole du Christ même. Dites-le-moi. Malgré toutes les méthodes sophistiquées, toutes les organisations sophistiquées, young je est allé aux États-Unis Il dit, « Mais si tu vois tout ce que les gens font d'extraordinaire, de, de c'est énorme là-bas, tu seras étonné, mais Dieu n'est pas dedans. » La première fois que Young-gi Cho david il est sud-coréen il est allé aux états unis il a fait un message on lui dit qu'il doit finir son message à peu près 15 à 30 minutes et du non, il reçoit il repart il repart encore en, dans corée du sud on l'a laissé il a prêché plus d'une heure trente près de deux heures de temps donc ce n'est pas forcément ce que nous voyons là bas qui est la norme pourquoi en France on a légalisé l'homosexualité pourquoi on a les choses sont aberrantes les églises n'ont pas de liberté comme les, les, les autres religions pourquoi on ferme la porte à Christ donc réfléchissons bien donc aujourd'hui il y a une tendance il y a une tendance moi je vais vous parler de quelque chose ce que soit de spécifique il y a une tendance et c'est dans le thème que nous avons. Le thème est sur le tableau. Vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. Fondement. Vous dites ça, avec, dites ça avec assurance. Vous recommencez. Je veux vraiment que vous disiez ça avec assurance. Le thème de la session numéro 8. 1, 2, 3, go. Fondement. Trône. Porte. Hôtel. C'est-à-dire la présence de Dieu à 100% avec moi. 24 heures sur 24 heures. C'est ça qu'on appelle, c'est ça le thème. C'est-à-dire, comment, dans quoi je dois être pour que je sois permanemment dans la présence de Dieu. Et que Dieu soit présent dans ma vie, dans ce que je fais, parce que c'est Dieu qui est mieux placé pour me donner le meilleur. Parce que c'est lui qui bénit. Toute entreprise est réussie quand Dieu, la main de Dieu est dedans. Surtout quand je suis une personne qui est dit oui à Christ. Et que je suis maintenant sauvé par le sang de Jésus. J'ai le Saint-Esprit, c'est ça. Vous voyez, toutes les méthodes les plus sophistiquées, jean l'a dit avant moi, ils sont aux États-Unis, ils vont faire les plans, ils vont faire les politiques, ils vont faire des tas de choses. Tout ça, c'est huilé. Tous ceux qui gagnent sont dans les églises, c'est les mêmes après qui critiquent les gens qui disent que l'homosexualité, c'est un péché. Ils vont les prendre comme... Ils, vont même, ils ont même interdit aux pasteurs de prêcher. Si tu prêches pour enseigner les gens, pour ne pas faire ça, on va te mettre en prison parce qu'ils ont déjà lancé la loi, ils ont publié la loi. Il y a aujourd'hui dans, dans certains pays des lois, par exemple sur le mariage. J'en avais parlé, même dans ce pays, dans le passé, on a fait des lois qui sont des lois uniques, qui sont contre Christ. Donc, même dans beaucoup de pays, parce que ce ne sont pas des gens qui craignent Christ qui ont fait les lois. Parce que c'est la loi de la liberté, dans les assemblées. Il y a des pays aujourd'hui où c'est une religion qui est le fondement de tout le pays. Tout est fait dans cette religion. Vous le savez très bien. Ça peut être bouddhisme, ça peut être islam, ça peut être euh, euh, le soleil, cest l'adoration du soleil, comme au Japon ou je ne sais pas. Ça peut être en Chine. Toutes les religions, parfois dans certains pays, ce sont les, les chefs d'État même qui sont les grands maîtres. Vous le savez bien, non vous le savez bien, non Vous le savez bien, non Vous le savez, oui ou non Combien de présidents aujourd'hui dans le monde ont décrété pour leur pays que c'est Christ qui est le fondement Dites-le-moi. Dites-le-moi, officiellement. Mais pour les autres religions, ça, ça existe plein, plein, plein. Et ils perdent de l'argent aux autres, ils envoient leurs religions, ils déversent les, les, les livres en tonnes, tout ça. Mais nous sommes dans des périodes que Jésus a prophétisé. Nous sommes dans les temps difficiles. Les prophètes ont prophétisé ces temps. Donc, si tu veux sortir la tête aujourd'hui, hein, nous sommes dans un gouffre. Hein? Nous sommes dans des trous. Nous sommes dans des fosses ou bien des puits. Des puits vraiment profonds qui sont des puits de l'abîme. La, les ténèbres sont dedans. Pour sortir de ces puits, mais bien aimé, tu dois être un révolutionnaire comme Jésus lui-même. C'est Qu ce que je vais te dire ce soir. Tu vas être un révolutionnaire comme Jésus lui-même. Tu vas être un révolutionnaire. Donc, si nous prenons plutôt le test, la deuxième partie de ce soir, je vais vous amener dans Acte 8. Donc, nous sommes mardi. Mardi. 21 juin, c'est ça? 21 juin 2016. Bon. La manière avec laquelle vous devez agir et prier, c'est ce que nous sommes en train de voir à ces intercessions, et je suis en train d'insister. Donc, la prière aujourd'hui, la première partie doit être mondiale. La prière ne doit pas être sectaire. Vous ne devez pas prier, et axez votre prière en regardant seulement vous-même. Vous devez regarder très loin. La prière est mondiale. Parce que ce qui se passe très loin, c'est ça maintenant qui est en train de définir les vie des gens aujourd'hui ici. Il y a des gens, on les entraîne dans plusieurs pays, surtout africains, les pays sous-développés, à manger ce qui est étranger. Quand ça vient de l'étranger, dans leur pensée, c'est bon. C'est pourquoi je suis en train de vous sensibiliser vous trouverez ce qui est bon, non pas ce qui vient de l'étranger, mais vous le trouvez où? Vous le trouvez où? Vous le trouvez dans la parole de Christ. Vous le trouvez dans la parole de la grâce. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de faire. Et peut-être qu'ils sont venus des États-Unis, sont dans votre pays. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Burkina Faso, ça peut être le Niger, ça peut être le Sénégal, hein? ça peut être le Nigeria, ça peut être... Euh, euh, bon, je ne sais pas, c'était le Ghana, ça peut être l'Ouganda, ça peut être le Zimbabwe, ça peut être l'Afrique du Sud, etc. Ça peut venir de, de, de la Russie, ça peut venir de Singapour. Ce n'est pas ce qui se passe là-bas qui doit vous déterminer. Aussi ça vient de l'étranger, ça vient chez vous, c'est ça qui est qui est bon. Vous devez chercher ce qui est bon chez Dieu lui-même. Et quand vous allez prier, ne priez pas avec ce que les gens ont déjà écrit. Ne vous mettez pas les esprits des gens. Ne soyez pas sous l'onction de quelqu'un. Soyez sous l'onction de l'esprit même. C'est l'onction que Christ vous a donnée. Parce que c'est lui qui vous a qualifié. Et vous devez rester sous son onction. Même si un pasteur vous, en, vous, en, vous, vous, vous conduit, vous pouvez commencer sous son onction. Mais l'onction qui travaille, qui sera permanemment sur vous, qui va vous sauver à tout moment, c'est l'onction même de Christ. C'est-à-dire que l'appel que Christ vous a donné. Et vous devez répondre à l'appel en étant dans l'esprit. Donc, celui qui vous enseigne, lui, il fait son travail en tant que l'appel que Dieu lui a donné. Et vous aussi, vous avez un appel à ses côtés. Travaillez pour que vous soyez dans l'espace où vous êtes. Vous devez connaître votre responsabilité. C'est ça qui est l'onction. Et quand tu as une responsabilité, l'esprit est sur toi pour l'accomplir. L'esprit qui vient sur toi et qui est en toi, c'est Christ. C'est le Seigneur. Donc, c'est là où tu as la capacité de faire l'onction qui est la fonction, la responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est comme ça que nous, on définit l'onction au niveau de l'attaque internationale. Donc, ce n'est pas l'homme en tant que tel qui distribue l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction, c'est-à-dire Christ. qui s'est manifesté en Christ. C'est Christ qui donne une partie et délègue son travail une partie à chacun de nous. Et ensemble, nous sommes complets, c'est-à-dire que ensemble, le corps de Christ est réuni. C'est comme ça, dans chaque église, et parfois aussi, d'église en église, les onctions, les, les onctions peuvent être spécifiques. Une église va faire quelque chose qu'une autre église ne peut pas faire, ainsi de suite. Donc, pour que le corps soit complet, c'est pourquoi les églises ne doivent pas mépriser les unes les autres. Donc, il faut que les églises se respectent. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a une certaine onction, qui peut apporter son onction à telle église, telle église aussi peut lui apporter son onction. C'est pourquoi à l'attaque internationale, nous n'avons aucune intention... D'être un mouvement comme les autres ou bien d'être une église au CCA par exemple, qui est l'église implantée par l'Attaque inter internationale, travailler comme les autres. Non, non, non. Il n'y aura pas un surintendant, quelqu'un super intelligent, super sage, qui va nommer des pasteurs, qui va les planter dans les endroits et avoir une direction centrale et les gens vont venir, c'est seulement au niveau direction centrale que ces gens vont pouvoir agir, recevoir tout. Mais. Attaque internationale, son principe, il te forme, il, il, spirituellement, il peut t'encadrer. Mais si tu es appelé au ministère, tu dois commencer par le battu, tu commences à construire. cest c'est comme ce que euh, certains aînés ont fait. Ils ont pris des jeunes, ils les ont formés, et puis à un moment donné, ils ont dit, va dans tel village. Il ne lui a même pas donné un franc. Il t'envoie dans le village. Il ne va pas chercher un terrain là-bas, acheter, te mettre là-bas. Il ne va pas chercher, chercher euh, un lieu de louer comme euh, terrain ou bien à Patam, construire quoi que ce soit. Il t'envoie dans le village. Comme exactement Jésus faisait. Comme exactement Jésus envoyait les apôtres, les disciples. Il a pris 12, après il a pris 70. Allez bien lire les textes. Luc 9, Luc 10. Vous ne verrez nulle part que Jésus a préparé d'abord un lieu pour la personne, pour, pour ceux qu'il envoie deux à deux, et qu'il est parti d'abord acheter un terrain pour eux et qu'il a construit quelque chose, quelque part. Attaque veut faire les choses comme Christ les a tracées. Dans les actes, dans tout le Nouveau Testament, partout, les, les gens, ont circulé, Paul a fait son ministère. Personne n'a arrangé quoi que ce soit pour Paul avant qu'il n'aille là où il doit aller. Il a planté l'église, non pas seulement dans, dans plusieurs endroits, dans un pays ou dans une région donnée, mais il a planté l'église partout, hein il est allé partout, surtout en Europe, il, est, il a circulé il a circulé dans des endroits vraiment terribles. Et même on le frappait, on le mettait en prison, hein, et jusqu'à ce qu'il ne soit même tué. Tous, tous ces apôtres ont connu le, le martyr. Mais la puissance de Dieu était là. Il n'avait pas de PowerPoint, il n'avait pas de plan d'action, il n'avait pas de politique, il n'avait pas ceci. Mais ils ont bouleversé le monde en ce moment. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne bouleverse pas le monde parce que les gens sont là, ils veulent avoir tout un ensemble de conceptions. C'est ce que Dieu m'a dit. L'esprit, je pose la question, l'esprit me répond. Aujourd'hui, les gens veulent que tout ce qu'on fait soit dans la logique de l'esprit humain. Et c'est ça qu'ils apprécient, que c'est bon. Chez le pasteur Joseph, je peux avoir une, un grand programme. Je ne vais même pas vous écrire le détail du programme. Je ne vais rien vous dire. Je vais venir, je ferai mon programme jusqu'à la fin, je m'en vais. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est la méthode de l'esprit. Même si je, je rédige, je fais un, deux, trois, tout ça, parfois je ne suis même pas, je crie onze points ou douze points, je ne, je ne suis même pas le deuxième point, je ne viens même pas là-dessus. Je fais toute autre chose. Parce que quand je viens dans la salle, l'Esprit me parle. Par exemple, quand je suis rentré tout de suite, les choses que je dois faire, le Saint-Esprit me les donne. Donc, Je ne peux pas concevoir, je donne toute la liberté au Saint-Esprit de faire avec moi ce qu'il veut faire. Compte tenu des besoins des gens qui sont là dans la salle. C'est comme ça que les apôtres, ou bien les Charles Finney, les tous ces grands-là, les West, John Wesley, tout ça, les, les églises méthodistes n'existaient pas. C'est eux qui ont fait les choses, après on a donné un nom. Et on a cru qu'au temps de John Wesley, par exemple, je crois c'est le 16e siècle, il n'y a pas de miracle. On ne doit plus parler en langue. On ne doit plus prophétiser. On ne doit plus faire ceci. Mais quand les choses se passaient, même John Wesley qui a fait une formation pastorale, qui est anglican, il est avec Whitefield, c'est avec Whitefield que les gens commençaient à tomber. Les gens commençaient à parler en langue. Les gens commençaient à prophétiser. John Wesley n'était pas en ce moment dans la salle quand les premières manifestations se faisaient. Quand Whitefield est parti, lui dit, il dit non, que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà lui-même. Allez lire la biographie de John Wesley. Je vous le souhaite. Il a lu beaucoup de biographies. Le Saint-Esprit agit comme il veut. Amen. Maintenant, quand ils ont grandi, et ils, ce sont les gens qui leur ont donné écrire méthodiste. Après. Ils ont commencé à introduire, les, les, à cadrer l'esprit, c'est-à-dire des plans d'action, des, 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 des plans d'action, des politiques, des ceci, cela. Et dans l'église, on dispute sur les finances, on crie, on dit c'est la démocratie aujourd'hui. Dans l'église, il faut démocratie. Tout le monde a donné sa pensée. Ce n'est plus la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui dirigent. C'est la pensée des gens influents qui, 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 qui disent des choses qu'on canalise les brebis et les brebis sont partagées dans les églises. C'est comme, comme ça que l'église a commencé à s'effriter. Chacun crée son église. Crée. Et puis maintenant, maintenant c'est le chaos. C'est le désordre. Vous, vous, vous allez lire l'histoire de l'église. Vous allez voir. Donc L'église s'est prostituée exactement comme Israël. L'église s'est prostituée exactement comme Israël. Donc si vous voulez retrouver, connecter avec Dieu, vous devez ignorer même tout ce qui est là, tout cet arcan de plan, de ceci, tout ça. Tout ce que vous devez faire chaque fois, c'est d'être devant la face de Dieu et les gens que Dieu appelle à faire les choses. Et on leur donne leur responsabilités, selon l'appel qu'ils ont reçu. Et surtout, leur fidélité, leur compétence, capacité par l'esprit, leur compréhension des choses de l'esprit, et leur fidélité. leur fidélité Et par-dessus tout, quand on dit fidélité, il y la foi dedans. Et il l'esprit d'amour, c'est-à-dire la grâce, la parole de la grâce, l'esprit de la grâce. Et par-dessus tout, ils doivent être des gens, des gens qui sont des gens fondés dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la lumière. C'est des gens qui sont vraiment passionnés de n'obéir à Christ et qu'à Christ seul. Et des gens, je dis par-dessus tout, non seulement de justice, mais aussi, parce que si tu n'as pas ce que je vais dire maintenant, tu ne peux pas être juste. Tu ne peux jamais exercer la justice si ce que je vais dire maintenant n'est pas dans ta vie. Ils doivent être par-dessus tout des gens d'humilité, des gens qui ont la croix de Christ dans le cœur. Ça, ils sont de la croix de Christ. Ils sont sous la croix de Christ. La croix de Christ est plantée dans leur cœur, dans leur esprit d'intelligence, dans leurs sentiment. La croix de Christ est plantée dans leur volonté. Ça, ce sont des gens qui sont brisés et ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. C'est ceux-là que l'esprit vient, le vrai esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit de séduction, ce n'est pas l'esprit d'orgueil, ce n'est pas l'esprit de rivalité. Parce qu'il y a des ailes amères dans l'église. Il y a ça. Donc, si vous êtes dans une église, c'est des choses que vous devez rechercher si vous voulez être utile à votre église. Et si vous avez un ministère, c'est des choses que vous devez rechercher, pour lesquelles vous devez prier. Donc, vous identifiez bien les besoins et vous recourez aux maintenant les tests dans lesquels ces choses sont soulignées et vous priez avec ces tests. C'est comme ça. Donc, vous partez de la foi de Christ, vous avez la justice de la foi, le Saint-Esprit est sur vous, il, il vous a rempli. Maintenant, le principe de justice par la foi, intégrité, tout ça, doit être dans, dans votre vie. Et quand vous avez l'amour qui est là, et par-dessus tout, vous êtes établi dans cet esprit d'humilité. Et chaque fois que vous allez agir, première chose, vous recourez à la parole. Même si vous avez déjà lu la parole, chaque programme que vous avez fait, vous allez passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole, dans la prière, pour recevoir la direction de l'Esprit-Saint. Quoi que ce soit que vous allez faire, vous devez recevoir la direction de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Esprit va utiliser toute la recherche de la face de Dieu que vous avez faite. Dans sa parole, parce que c'est dans la parole que vous rencontrez Dieu. Ce n'est pas dans vos rêves, ce n'est pas dans les songes, quels que soient les songes que vous recevez. C'est dans la parole, parole écrite, parole du Christ, le testament que Dieu vous a laissé. Ça, c'est incontournable. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez reprendre la parole. Parfois, vous lisez la parole, non pas forcément avec concordance biblique pour aller dans le thème que vous allez traiter. Moi, quand je vais à la parole, je ne pense pas au thème que je vais traiter. Je pense à recevoir la direction du Saint-Esprit, à recevoir dans mon cœur la direction du Saint-Esprit jusqu'à ce que la parole émerge. Ce que Dieu veut que je fasse émerge dans mon cœur. C'est la chose la plus essentielle. Quand ça, ça vient et ça soit dans mon cœur, je dis, hey, Seigneur merci. Je commence maintenant par, la, par les louanges, adorations, les prières, pour asseoir ce que Dieu m'a donné de faire. Et c'est comme ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait, fait, fait jusqu'ici. Mon ministère d'évangéliste pour me lever, pour être évangéliste international. Mon ministère pastoral pour implanter une église. Mon ministère maintenant de prédication sur le plan international, dans les pays où j'ai implanté l'attaque internationale, tout ça, ça venait comme ça. Mon ministère d'intercession, d'intercesseur, intense pour régler les problèmes des gens. Quelqu'un qui a attrapé cancer, la personne est, par exemple, en Allemagne, on me dit que la personne a cancer de sein, c'est fini, les médicaments ont tout déclaré, dans ce pays plus développé, on a tout dit, c'est fini pour la personne, c'est une femme. Quelqu'un dans l'église vient, de l'attaque internationale, vient une dame qui dit, bon, tiens, une belle sœur, voilà, voilà, voilà. Mais moi, j'ai prié ici avec la dame, j'ai prié, après j'ai continué à prier, tu as arrêté le cancer. La dame m'a envoyé une chemise. J'ai porté ça, une chemise rose, couleur rouge. J'ai porté ça longtemps avant de laisser. Elle sait maintenant, quand elle a reçu la guérison, elle est partie à Paris. Ils avaient un mariage. Les gens ne pensaient pas la trouver dans la famille. Elle était arrivée. Et C'est ainsi qu'elle m'a envoyé une chemise. Des gens qui ont des tas de problèmes, des tas de problèmes. Par exemple, stérilité qui ne peuvent pas mettre au monde. Ils ont conçu parce qu'à un moment donné, l'esprit, toujours en allant à la parole, je ne choisis pas de deux Je suis là à fouiller, à lire les paroles que Dieu met dans mon cœur, sans avoir un thème auparavant, jusqu'à ce que Dieu forme la parole dans mon cœur. Et je suis à une conférence de l'Attaque internationale, paf, l'esprit me parle de prier pour un foyer stérile Ils ont fait il y a plus de huit ans, ou huit ans au moins, ils n'ont pas d'enfants, de, 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 alors que j'ai été leur parrain dans leur mariage. Donc, tout de suite, j'ai prié elle dit, on arrête tout, nous allons prier pour cette personne. On a prié, la personne a été conçue. Tout de suite, la femme a conçu. Et puis, l'enfant est venu. C'est d'ailleurs l'unique enfant de ces gens jusqu'à présent. Donc, je suis là, il y a un frère pasteur, et on priait. Bon, un jour, Dieu me dit de prier intensément pour la personne. Maintenant, je me couche, Dieu me montre la photo de l'enfant. Je vais chez eux, je dis, vous allez avoir d'enfant, Dieu m'a montré la photo. Comme de l'amusement, l'enfant est venu. Je vais avec Ozo ici, une femme qui se plaît, qu'elle n'a pas d'enfant qui se plaignait tout le temps tout le temps. Elle a, pas, elle a un enfant qui a grandi, plus d'enfants. Elle se plaignait tellement que la femme, c'est comme si elle est traumatisée. Je dis, mais quel est ton problème? Elle a dit, dit, dans trois mois, tu vas avoir ton enfant. Elle commence à rire. Je dis, mais pourquoi tu ris? Parce que l'esprit était venu. Il faut avoir la direction de l'esprit. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. L'esprit était venu, j'ai dit, tu vas avoir ton enfant dans trois mois. Elle commence à rire. Je dis, mais tu crois que je suis venu ici pour m'amuser et tu es en train de rire? J'ai changé de ton. Elle s'est ressaisie. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a mais je te dis, dans trois mois, tu vas avoir ton enfant. Le garçon est venu. Elle, elle a nommé euh, Joseph Junior. Et si elle disait Joseph, c'est comme si elle ne me respecte pas. Donc, elle a nommé l'enfant Joseph Junior. Elle est venue même rendre le témoignage ici, dans, en ce lieu. Tout ça, là j'ai plein de témoignages. Vous allez me dire que les gens qui font les méthodes, ou bien les, les trucs, les plans, tout ça, ils ont plus d'esprit que ceux qui cherchent la face de Dieu. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est la parole de Christ, la parole de la grâce, la parole de la vérité, telle que Jésus l'a révélée. Qui est l'accomplissement, tout ce qu'il a dit, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit avant lui, par la loi, ça y est, euh, Moïse, tous les prophètes. Il accomplit tout et il nous amène des vérités fondamentales qui vont tout changer dans le monde entier. Maintenant, les gens déposés Christ de côté, l'Église même, les gens qui disent chrétiens, ils vont croire à des abominations. Ils sont établis dans des lois incroyables. Ils sont sous la malédiction, ils mettent l'église sous la malédiction. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de parrain, j'ai été parrain avec quelqu'un. Moi aussi, j'étais j'étais dans ces choses. La dernière fois, quand j'allais faire le mariage, Dieu m'a dit, il n'y a pas de parrain. J'ai supprimé ça. Parce que avec cette histoire de parrain, j'ai essayé d'avoir des parrains pour chaque mariage. Et les gens vont très loin, ils vont avoir des pensées légalistes. Même si tu prends des parrains, ils vont dire comment tu dans quelles conditions on a pris parrain, pas Ils vont encore parler. Tu fais ceci, ils parle. Tu tournes là, tu y parles. Tu tournes comme ça, il parlent. Tu tournes comme ça, il parlent. Tu tournes comme ça, ils parlent. Tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça Donc tu es vraiment dans une confusion, grande confusion. Et c'est la loi. Donc on met les gens sous malédiction. Et je cherchais par un jour. Il y a des gens qui faisaient déjà le parrainage. Bon, on les a pris plusieurs fois et puis on va on dit un jeune, on va, il, il a fait le mariage. Moi-même, je l'ai béni. Tu vas faire. Et la femme n'est pas là. On appelle la femme. La femme nous a dribblés. Et l'homme est allé. Mais vous savez ce qui s'est passé La femme a refusé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont tous les deux quitté l'église à cause de ça. Et la dernière fois, j'étais là comme ça. L'esprit est venu, bim. As-tu vu par et l'histoire de parrain des mariés Dans la Bible, j'ai commencé à fouiller la Bible. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai supprimé ça. Viens supprimer ça. Un point très. C'est de la loi. Ça n'existe pas. Bon, les gens vont maintenant se sentir mal à l'aise. Ou bien, ils vont commencer à en parler. Bon, les gens vont commencer à parler. Le pasteur fait ce que pasteur, pasteur. Fait... Parce qu'on n'a pas la même révélation. L'esprit parle, s'il vous plaît. Amen. Amen. Quand l'esprit a parlé, on n'écoute plus les hommes. Amen. Amen. Si Dieu a parlé, pourquoi tu vas écouter les hommes? Vous voyez? Alors que moi-même, je trouvais toutes ces choses normales. Alors que c'était des, des lois. Les gens ont mis des choses dans les églises sans fondement biblique. Donc, je vous conseille maintenant de prendre chaque chose que vous voyez dans une église et chercher le fondement dans la Bible. Amen. Si ça n'existe, pas supprimez ça dans votre cœur. Sinon, vous mettez, vous mettez sous la loi et vous êtes sous la malédiction. Vous voyez? Et, et avant de prier avec le test, Dieu m'a dit de vous dire ceci. Vous voyez, j'étais là, j'ai commencé à 19h50. Maintenant, ce que Dieu dit, première chose, quand vous allez prier, vous devez savoir quelque chose. Avant de prier, je mets avant de prier, avant de prier, vous devez savoir ceci. Donc, Premier point, ce que je suis en train de dire avant, depuis, vous devez savoir ceci. Lorsque vous recourez à des pensées légalistes, donc, c'est ça la phrase, mais je vais le schématiser, la loi. Lorsque vous ré vous référez à des pensées légalistes, voyez, loi, loi, si c'est des pensées légalistes à ça que vous recourez, c'est-à-dire, c'est des choses que des gens font. Ou bien c'est comme ça. Et vous allez prier. Et vous allez vous fonder sur des pensées légalistes. Si vous fondez sur des pensées légalistes, c'est la loi. Ça va faire appel à quoi? Ça va faire appel à votre chair. Donc ça vous conduit à vous appuyer sur vous-même. C'est ça la chair. Votre capacité. Là, vous pouvez par exemple jeûner 40 jours. Certains ont essayé le 20e jour, 21e jour, ils sont morts. Des gens ont jeûné, ils ont attrapé quand ça, ils ont l'estomac le, 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 troué, ou bien, ils ont des intestins troués. Ucères, ils ont des ulcères. Donc, les gens parlaient de ce problème à Jésus. Les, les, nous, les disciples de Jean, nous jeûnons, patati. pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? C'est dans la Bible. Bon, les gens pensent que c'est, quand ils vont faire 40 jours ils seront puissants. Ils vont faire 21 jours. tout le monde vante tout ça. Si c'est l'esprit qui t'a conduit à jeûner 80 jours, tant mieux. Mais ne viens pas me dire qu'un pasteur va te dire Tu as un problème, tu vas chez lui. Il a dit C'est mamie, à ta qui te dérange. Donc il décrète pour toi 14 jours de jeûne. C'est ainsi, les gentils qui vont décréter 7 jours de jeûne sec. Mais les gens sont en train de le faire à l'instant où je vous parle. Vous êtes en train de rire. Qui sait que les gens le font Hein? Donc, euh, il y a un tas de choses. Ou bien, quelqu'un va te dire, tu, tu dors mal, tu as des cauchemars, tu vois des mauvais esprits, ils vont dire, va mettre euh, beaucoup de sel dans ta salle de bain. J'ai du sel dans la salle de bain. Fais ceci, fais cela. Ou est-ce que c'est dans la Bible? C'est méthode. Alléluia! Vous me suivez? Donc, quand tu vas à des pensées légalistes, ça conduit à compter sur toi à faire des choses de la chair. Bon, quand tu es dans la chair, sous la loi, qu'est-ce que tu as Tu récoltes quoi La malédiction. Toute la prière que tu vas faire, c'est zéro. Mais tu vas, ne vas pas être, tu vas être étonné que ce que tu dis, tu n'as pas un résultat qu'il faut. Hein? si c'est l'ensemble de l'Église qui est dans cette situation, vous allez rester là et puis, à un moment donné, vous allez comme si vous mangez vous-même. Il y a une certaine atmosphère polluée hein? parce que l'Esprit n'est pas au milieu de vous. Hein? Donc, si c'est loin, ça fait appel à la chair et ça vous amène à la malédiction. Hein? Mais si vous recourez à la foi de Christ, c'est-à-dire uniquement vous recourez aux paroles de Christ qui vous ont été révélées par un esprit de sagesse et de révélation qui est le Saint-Esprit vous voyez, et vous êtes enseigné si c'est un pasteur qui a vraiment la révélation et c'est le Saint-Esprit qui est son enseignant d'abord lui-même il est né de nouveau, pas seulement né de nouveau mais il est rempli du Saint-Esprit il est né de Dieu mais rempli du Saint-Esprit enseigné par l'Esprit tout ça et il a la parole de la croix qui a été exécuté dans sa propre vie. Je vous ai dit tout à l'heure, la croix est plantée dans son cœur, dans, dans sa volonté, etc. Vous recourez à la foi qui fait appel à la parole de Christ, le Testament, fondée seulement sur le fini de rédemption de Jésus à la foi. Ça vous conduit, la foi s'appuie sur la, sur la grâce. grâce. Ça dit, Dieu va vous être favorable, même si vous faites de graves péchés. Dieu ne va pas tellement regarder. Il va vous pardonner, parce que si vous êtes dans la foi, vous allez avoir la repentance. Parce que la foi, la foi va toujours avec la repentance. Quand Dieu vous donne la foi, il vous donne en même temps la repentance. Vous n'allez pas avoir le cœur dur. Si vous tombez, vous allez reconnaître vos fautes et vous allez demander pardon à Dieu. Vous allez vous appuyer sur le sang de Jésus. Et le sang de Jésus vous purifie à nouveau de tout péché. Et la grâce vous conduit à quoi? Il vous conduit à la bénédiction. Donc, ce que vous allez demander à Dieu dans la prière, Dieu va vous accorder cela. Donc, toute la parole de la grâce que vous recevez, vous devez bénéficier de ça. Avant de, ou de, et puis maintenant, vous recourez à la foi, c'est-à-dire aux paroles qui sont des paroles de la grâce. Le, de, le fini de rédemption de Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple par exemple. Il y a un exemple très simple que je peux vous donner. On va aller maintenant. Exemple. On va prendre le test 2. Exemple. On va prendre même le test même que je veux traiter avec vous. Je ne vais pas dire, aller trop loin aujourd'hui. Exemple. Le test que je prends, c'est Acte chapitre 8. À partir du verset où euh, euh, Philippe va va être envoyé, le Seigneur va lui parler d'approcher l'Eunuque, l'Eunuque éthiopien. Allez là-bas pour moi directement. Acte 8. Ce n'est pas depuis le début. Quel verset 26. Bon. Vous pouvez m'ouvrir ça. Je ne sais pas si c'est un peu avant 26. Acte chapitre 8. Je vais donner l'exemple. Parce que là déjà, si je vous donne cet exemple, et vous allez voir, je vais prier, je vais formuler une prière tout à l'heure avec vous, vous allez voir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, je de dis ce dont vous avez besoin le plus, c'est la direction du Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir avoir la bénédiction, pour pouvoir avoir la bénédiction ici, il faut que le Saint-Esprit travaille. Donc, vous avez la bénédiction parce que le Saint-Esprit agit pour vous. Vous êtes d'accord? Là, vous avez la bénédiction, c'est que c'est l'action du saint parce qu'on vous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ça y est de l'esprit dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, ça y est de l'esprit dans les lieux célestes. Alors qu'ici, vous êtes sous la malédiction quand vous appuyez sur les pensées légalistes. Tout ce qui est pensée légaliste, c'est ce qui n'est pas dans le testament de Jésus. Dans, dans la parole de Christ, dans la parole de la grâce. On te dit des choses, fais ceci et tu auras. Ne fais pas ceci et tu auras. C'est-à-dire que des, des interdictions ou bien des, des ordres, des lois qu'on vous donne. Donc, vous fondez sur les lois. Mais ici, on recourt à l'esprit. Donc, quand tu as la foi, ça te connecte. La foi, telle que je l'ai schéma, schématisé là, la, la, la foi c'est en haut. À ce niveau. Donc, la foi ici, ça vous permet d'aller à la grâce. Et quand vous recourez à la grâce, vous avez la justice de la foi. Vous voyez La justice de la foi. Alors que par la loi, vous n'aurez pas la justice. Vous êtes toujours pécheur devant Dieu. Et la loi provoque la colère de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de tout écrire. J'ai fait un truc schématique, très très schématique, mais qui vous donne la lumière. Ici, vous avez un problème. La loi fait connaître vos péchés et vous culpabilise. Vous-même, vous ne vous serez même jamais à l'aise. Votre cœur sera toujours attristé et vous aurez toujours la peur en vous. Alors que la foi, le sang de Jésus vous purifie de tout péché, vous décharge, vous décharge de toute culpabilisation. Vous n'allez plus vous condamner vous-même dans votre cœur ni dans votre pensée. Vous serez totalement libre. C'est la joie qui vient en vous. Vous voyez. Parce que Dieu vous fait faveur imméritée. Parce que vous avez simplement mis votre confiance dans Christ crucifié et ressuscité. Il a payé tout le prix pour votre péché. C'est ça qui est difficile aux hommes de croire. Il veut toujours faire des commentaires en s'appuyant sur ce que la chair peut faire. Moi, je ne sais pas faire beaucoup de programmes, je ne sais pas faire beaucoup de PowerPoint. Mais j'ai une puissance quand même qui est l'Esprit Saint en moi. Et suis-moi. Alléluia. Donc, bon, on dit. Un ange du Seigneur, allons-y. Un, deux, trois, go. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit Lève-toi et va du côté de, du midi
1: sur le chemin qui descend de, de Jéricho de Jérusalem à Gaza. Voilà. Celui qui est
0: désert. Voilà. Continuez.
1: Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Le Luc dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète part-il ainsi ?»« Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nique lui répondit Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et Lenic descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa Léonique. Quand il fut sortir de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et Léonique ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote. D'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
0: C'est quel verset ça?
1: 40.
0: Vous voyez? Donc 26 à 40. C'est 26 à 40, c'est ça? 26 à 40. Vous voyez cette histoire? C'est ça que Dieu m'a donné pour vous ce soir. On va le mettre dans le rapport. C'est-à-dire, ceux dont nous avons besoin, pour prier, c'est la direction de l'esprit. Pour agir, c'est la direction de l'esprit. Pour euh, même conseiller les gens, administrer, le, faire le ministère pour les gens, tout ce que nous allons faire, c'est par l'esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas en traçant des programmes. Ce n'est pas en faisant ceci, cela. On cherche toujours d'abord. La face du Seigneur et comment à travers les Écritures. En méditant, sans même avoir de calcul, tu as un fardeau sur le cœur. Tu dis, Seigneur, merci, je veux connaître ta volonté. Père céleste, merci de ce que je suis à toi. Pour telle situation, je veux connaître ta volonté. Dirige-moi. Moi, le matin, c'est la première prière que je fais. Seigneur, aujourd'hui, je te remercie d'avoir veillé sur nous toute la nuit. Je remercie Dieu pour vous tous, pour tous ceux qui viennent à l'école Wise L'Église, les communautés, Christ en action implantées par l'attaque internationale, l'attaque internationale, tout le corps de Christ, nos familles respectives, tout ça, j'insiste sur le corps de Christ, sur toute la terre. Quand je finis, je remercie Dieu pour la sécurité, la protection de tout le pays, les autorités du pays, tout ça, et tous les pays environnants, Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie, l'Australie, etc. Je prie pour tous les pays, Europe, tout ça. Quand je finis, je ne veux pas venir à mes propres problèmes sans avoir prié pour les gens. Je peux commencer à prier pour certaines personnes, de donner la direction à ces enfants, de protéger ceux qui voyagent, ceux qui font ceci, etc. Et je viens à moi, Seigneur, merci de me donner la direction. Aujourd'hui, je me confie à toi et c'est toi qui sais tout ce qui est devant moi dans toute la journée. Je veux que tu m'enseignes, tu m'instruises, tu me montres le chemin à suivre et de rester toujours dans ta volonté. Je prie comme ça, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça, c'est la première chose. Première chose. Ce n'est pas encore la prière même de dire que je suis en train de vraiment prier intense. D'habitude, le matin, je prends un peu d'eau quand je me réveille, je me lève. Donc, c'est en buvant un peu d'eau avant de boire l'eau okay, que je prie comme ça. La prière même, c'est autre chose. Je vais peut-être m'étendre, me prosterner, prier, tout ça. Ce n'est pas encore la prière même où je peux circuler, passer dans la maison, louer Dieu, tout ça, prier sérieusement. Ça, ce n'est pas encore la prière. Ça, c'est juste pour être dans la direction du Saint-Esprit dans la journée. Et quand je fais ça, je suis debout maintenant, c'est la parole. Je commence avec la parole. N'importe quelle parole que Dieu dépose dans mon cœur, même si j'ai déjà médité ça mille fois, je vais recommencer. Si c'est Matthieu, je recommence. Si c'est Marc, et curieusement, je peux finir le, tout, tout le livre. Je peux finir tout le livre. J'utilise surtout les CD. Je peux finir tout le livre. Ça va très vite pour moi. Je peux finir, pour ce qui concerne les, les, les petits livres-là, je peux parcourir dix petits livres. C'est-à-dire, si je prends un Corinthien, par exemple, Romain, un Corinthien, deux Corinthiens, je peux parcourir tous ces petits livres-là, au moins dix ou six, immédiatement, et j'écoute attentivement. En faisant ce que je suis en train de faire, j'écoute la parole. Donc, je suis continuellement dans la parole. Et c'est en écoutant la parole que Dieu commence à me donner les directives. Il ouvre mon esprit. Il parle à travers l'esprit, en utilisant la parole. C'est toujours ce que Dieu fait. Dieu parle à travers sa parole. Et si la veille, Dieu m'a averti des choses, quand je suis en train de prier, je balaye ça par le sang de Jésus, tout ce qui est négatif, je balaye par le sang de Jésus. Immédiatement que je me réveille, ça doit être anéanti. J'enlève ça immédiatement. Et je prie comme ça pour avoir la direction. Donc, Philippe avait déjà prié. Il a prié. Il s'est préparé. Et maintenant, quand nous sommes dans acte chapitre, dans la journée, pour la journée, il a commencé sa journée, il a prié comme je prie là. Maintenant, Dieu veut l'utiliser et nous devons être toujours prêts à tout moment. Dieu parle tout le temps, mais on n'entend pas. C'est ce que Job dit dans Job 33. Dieu parle tout le temps, il donne des avertissements et les gens sont sourds. Allô, vous êtes là? Oui. Dieu parle tout le temps, Job chapitre 33. Ben, on ne l'écoute pas. Donc, nous devons recevoir la direction d'abord. Et quand nous recevons la direction, nous prenons la parole qu'il faut. La parole qu'il faut, c'est la parole que Dieu lui adresse par l'ange. Vous voyez un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ouais. Donc, la première chose que je demande que... Si je veux formuler ça, je vais dire, Père Céleste, s'il te plaît, si vous voulez noter, pour vous pouvez noter. Ça, la première chose que je dois faire à tout moment, quand j'ai quelques problèmes avec quelqu'un, ou moi-même je veux savoir ce que je dois faire, j'ai un problème qui arrive à ma famille, ou arrive dans mon lieu de travail, à l'école, ou j'ai un examen à affronter, tout ça, la première chose que tu dois faire, tu dis, Seigneur, Père Céleste, s'il te plaît, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ton extrusion. J'ai besoin que tu me parles, Père Céleste. Que tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin que je comprenne ta, 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 ta volonté. Ce que tu veux que je fasse. C'est ce que même Paul a demandé. Dès que Dieu l'a rencontré. Jésus l'a saisi sur la route de Damas. Seigneur, fais-moi connaître tes voies aujourd'hui. Là où je dois passer, ce que je dois faire, ce que je dois à exécuter comme œuvre bonne que tu as préparé d'avance pour moi. Ça, c'est Ephésiens 2, verset 8. Je coordonne avec Ephésiens 2, verset 8. C est, c est, c est, ce test de Actes, chapitre 8, verset 26, je le coordonne avec Ephésiens chapitre 2, verset 8. Eh, verset 10, pardon. Ephésiens 2, verset 10. Seigneur, montre-moi l'œuvre bonne. Ou toutes les œuvres qui sont des œuvres bonnes, qui apportent des solutions dans ce problème que j'ai, dans cette situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, garde moi pas de toute voie d'égarement, de toute séduction de l'ennemi ou de tout, de tout piège du diable. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi à moi par tous les moyens. Si tu as besoin d'aide, tu dis, Seigneur, mets sur ma route quelqu'un qui puisse m'aider. Si c'est que tu vas faire un concours, tu as fait quelque chose et tu as besoin d'informations de certaines choses, ou bien tu veux demander un emploi pour y... quelqu'un sur ma route qui puisse me donner de bons conseils. On a vu ça la séance précédente. Donc, tu demandes la direction de Dieu. La première chose, c'est ce que j'ai à cœur de vous dire ce soir. Ne faites jamais rien sans demander la direction de Dieu. Ne vous levez jamais pour faire quoi que ce soit sans demander la direction de Dieu. Vous voulez épouser une fille, vous voulez épouser un homme. Vous pouvez, vous pouvez, tout ce que vous allez faire dans la vie, que Dieu vous bénisse. Il faut le faire. Absolument. Vous voyez. Si vous continuez, l'ange intervient pour donner direction, mais le Saint-Esprit aussi intervient pour donner direction. L'Esprit opère même des miracles. Tout le test, je n'ai pas besoin de... C'est la même chose. Je n'ai plus besoin d'aller loin. Maintenant, la clé dans le passage, c'est ce que euh, Philippe a dit à l'unique. Il dit, que dois-je faire pour recevoir le baptême? Il lui répond une seule chose. Si tu crois de tout ton cœur. Parce que, dites-vous, j'ai écrit cette vérité, ce principe-là. Je ne vous ai pas fait ça. Dans ce, ce thème, fondement, trône, porte, hôtel. Je devais le faire, mais je n'ai pas fait ce principe divin. On va voir les choses, les plus grandes choses encore devant. Je vais vous traiter beaucoup de choses. J'ai écrit ça. La chose la plus importante que j'ai comprise dans... Tout ce qui concerne ce que Jésus a fait, Christ a fait. Si le cœur de quelqu'un ne change pas, rien ne peut changer dans sa vie. Rien ne peut bouger dans la vie de la personne. Si le cœur de quelqu'un ne change pas, rien ne peut marcher dans sa vie. Ça, c'est le cœur. C'est du cœur qui vient. <rire> Toutes les sources de la vie, mais c'est du cœur qui viennent. Ce qui sort du cœur, c'est ça qui crée problème. Toutes les méchancetés, tout ça. Donc, et c'est du cœur aussi qui a ce que sort toutes les sources de la vie. Vous voyez Mais si ton cœur n'est pas lavé par le, par le sang de Jésus, n'est pas purifié par le sang de Jésus, et lavé aussi par le, la parole de Christ, et sanctifié, c'est-à-dire mis à part par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est fini. Si tu attristes le Saint-Esprit par ton comportement, le Saint-Esprit s'attriste en toi, tu n'as plus de repère dans la vie. Donc tu dois veiller beaucoup sur ton cœur. C'est la dernière parole. Je ne veux pas trop vous amener trop loin aujourd'hui. Donc, on est en train de voir pratiquement comment nous pouvons utiliser la parole de la grâce pour prier. Et le principe que je vous ai donné ce soir est capital. Donc chacun de vous en profite maximum. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Il est au milieu de nous. Il nous a tant aimés. Il s'est livré à la croix pour nos péchés. Fini l'esclavage du diable. Fini l'esclavage du péché. Fini tout ce que l'ennemi nous accablait. Nous sommes libres. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire une proclamation. Dieu ne fait exception de personne. Même les gens qui sont enfoncés dans le péché n'importe comment, ce que Dieu veut, c'est qu'on leur annonce la bonne nouvelle, qu'on ne les trompe pas. On ne va pas leur dire que la situation dans laquelle ces personnes sont, ces situations sont bonnes. Et quand Dieu a dit quelque chose, on ne va pas leur dire. Donc, on va laisser... Ce que Dieu a dit de côté, on va les flatter. Ça, c'est les tuer. Donc, nous allons faire une proclamation et nous allons demander au Seigneur de toucher tous les pécheurs. Ceux qui sont les gens qui pratiquent ce que Dieu dit, mais parfois, eux aussi, ils se trompent, comme ceux qui sont totalement éloignés de lui. Nous allons prier pour des gens qui sont dans des dépravations, par exemple sexuelles et autres, tout ça là. Nous, on doit prier pour eux. Mais quand on les rencontre, on les sort de là. En leur annonçant la bonne nouvelle. Que Dieu peut les délivrer. Mais on ne les condamne pas, on ne les tue pas, on ne leur, leur fait pas du mal. Nous sommes d'accord? C'est ça l'évangile. Donc l'évangile, Jésus dit, n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner, il n'est pas venu rejeter les gens. Il est venu sauver. Mais il sauve par la parole de quoi? Parole de la grâce. Qui est la parole de de miséricorde, de la croix. Qui est la parole, tout ça, parole de quoi? Parole de miséricorde, parole de la grâce, parole. Uh -huh. Il est venu. C'est la parole de vérité. C'est la parole de Christ. C'est la parole de la croix. C'est la parole du royaume. C'est la parole de la grâce. C'est la parole de la miséricorde. C'est la parole de l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité. Tu ne vas pas lui dire un mensonge. Le maintenir dans son état de péché, ou bien pécheur ou pécheresse. Après, quand la personne quitte la terre, va dans l'enfer. Proclamation maintenant. Vous avez compris. Donc, le pasteur Joseph, quand il va vers les gens, ce qu'il conseille de leur donner, la parole de la vérité. Alléluia. Père céleste, nous venons à toi, selon l'autorité que tu nous as donné en Jésus-Christ. Jésus D'abord pour nous confier nous-mêmes à toi. Par ta grâce et par ta grande miséricorde. miséricorde. Aie pitié de nous. nous. Pardonne-nous Pardonne -nous. Toutes, toutes nos faiblesses. Tout ce qui est offense dans nos vies. A l'égard de, de toi, notre Père Céleste. Et à l'égard les uns envers les autres. Toi, que tu nous pardonnes. Par le sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, et par ton Saint-Esprit et ta parole, sanctifie-nous par ta parole de vérité. Père Céleste, donne-nous la grâce d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir l'Esprit du Seigneur Jésus sur nous aussi. Envoie-nous tes saints anges pour nous donner des messages comme nous l'avons vu ici, dans la vie de Philippe, l'évangéliste. Envoie-nous l'Esprit du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, pour nous réveiller et nous faire lever afin que nous allions dans les directions, dans les voies, dans les chemins que tu as préparés d'avance afin que nous portions la parole de vie, la bonne parole de Jésus-Christ. À toutes, nations, à toutes les nations, à tous ceux qui, tous ceux qui sont, dans misère, sont dans la misère spirituelle, spirituelle pour, sauver, pour sauver tous ceux qui ont été abîmés ont été par, par, par le diable, quelle que soit leur situation. Soit leur situation nous, prions, nous, prions, nous prions pour tous ceux qui sont dans les impuretés spirituelles, dans les, dans les impuretés sexuelles, dans les sexuelles. Que, que, tu tu aides, que tu nous aides à les libérer pour toi. Amen par la parole de Christ, parole de la croix, parole de la grâce de la croix, et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Père, Père céleste, quand nous ouvrons la bouche, que ce soit toi, à travers Jésus-Christ, qui parle à travers nous, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, que tous les jours, les liens des jours, qui pèsent sur les hommes, à travers nous, à travers nos paroles, nos témoignages, nos prières, nos intercessions, tous ces liens du jour soient brisés. Que les captifs soient libérés. Que des multitudes viennent à ta glorieuse lumière. Donne-nous d'aller en avance. Donne-nous d'aller en avant. Par la grâce et par ta grande miséricorde. Répands tes riches compassions sur tout ce pays où nous sommes, sur toute l'Afrique, sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Et envoie l'esprit de réveil sur nous tous, sur tous le pays du Togo, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Hâte l'avènement du Seigneur Jésus et met fin à ce règne de désordre de ce monde de ténèbres. Que ta gloire soit manifestée partout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes le peuple béni. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Christ. Amen. Vous êtes membre du royaume de Christ. Amen. Royaume de Dieu. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Enclenchez maintenant pour la prière, pour les bacheliers. Tous ceux qui passent le bac, vous nous frère, nos soeurs, Réussissent. Que Dieu anime leur intelligence, anime leur mémoire, enclenchez, priez pour eux, qu'ils soient totalement délivrés de tout complexe, que les frères et les, frères, les sœurs soient libérés de toute timidité, toute timidité, toute peur. Prions pour les corrections, pour les gens qui ont passé le CPD, ceux qui ont passé le BPC, tous ceux qui ont passé le probant, ont déjà eu les résultats. Donc prions pour les autres, pour les corrections soient faites dans de bonnes conditions. Tous nos enfants réussissent au nom de Jésus. Alléluia. Les bacheliers réussissent. Ceux qui sont à l'examen de Bac réussissent. Au nom de Jésus. Père Saint, merci. Nous te confions nos jeunes qui sont partis aux examens. Seigneur, les corrections qui sont en cours, nous prions. Que ton Saint-Esprit contrôle toutes choses, dirige toutes choses. Que tes enfants ou les enfants de tes enfants, nos fils ou nos filles, réussissent brillamment. Au CPD comme au BPC. Merci pour ce que tu as fait pour ceux qui ont déjà leurs résultats pour le probatoire. Nous prions que tu consoles ceux qui n'ont pas pu être retenus, que ta grâce abonde sur eux. Maintenant, nous te confions tous nos frères et sœurs en Christ qui sont en plein examen maintenant de, du baccalauréat BAC 2. Nous prions que tu animes leur esprit, tu rappelles tout ce qu'ils ont appris à leur mémoire. Seigneur, tu les diriges pendant les examens, tu enlèves tout stress, toute timidité de leur vie, toute peur et tu leur donnes des sereins d'être rempli de l'assurance qui est en Christ et Jésus. Ta bénédiction soit multipliée dans leur vie. Tu leur donnes la paix, la protection aussi dans leur déplacement, toute la sécurité qu'il faut. Et tu calmes la nature au moment où ils passent les examens. Que tout se passe sous ton contrôle, sous la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, l'esprit de force et de conseil leur soit accordé pour réussir brillamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen Acclamons le Seigneur très fort Alléluia Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, et j'ai déjà prié avec vous, donc il faut vous donner quoi Bénédiction finale, c'est ça Recevez maintenant la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous tous. Le Seigneur nous accompagne, qu'il nous multiplie la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen. Donnez-vous la main, dites à ton frère, à ta sœur, l'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi L'Esprit du Seigneur Jésus est sur toi Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortant à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.adacinternational.org
1: Soyez bénis en Jésus-Christ